0: Seguramente ustedes recuerdan que hemos hablado hasta el cansancio de todo el poderío nuclear que ha llegado a Corea del Sur. Esto por parte de su aliado más cercano y estrecho por parte de Estados Unidos. Recientemente hemos hablado de que ya está en Corea del Sur un submarino nuclear de clase Ohio estadounidense. También ya hay bombarderos B-52 de Estados Unidos y además llegó recientemente el portaaviones nuclear. Ronald Reagan, pero ¿qué me dirían si en estos momentos yo les dijera que Estados Unidos acaba de enviar otro portaaviones nuclear a Corea del Sur, todo esto para que ni se le ocurra a Corea del Norte llevar a cabo alguna acción hostil en contra de uno de los principales socios del Tío Sam en el Indo-Pacífico en contra de Corea del Sur abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Busan una región en Corea del Sur para hablar en esta primera noticia del hecho de que Estados Unidos confirmó que su portaaviones nuclear Carl Vinson llegó precisamente a Busan a Corea del Sur, todo esto para aumentar el poderío nuclear estadounidense en Corea del Sur para así disuadir a Corea del Norte, para que ni se le cruce por la mente a atacar a Corea del Sur el almirante surcoreano Kim Ji Hoon, declaró que la llegada de este portaaviones estadounidense nuclear, Carl Vinson va a aumentar todavía más, la cooperación tecnológica militar entre Seúl y Washington, recalcó que si antes Corea del Norte se iba a pensar muchas veces en llevar a cabo acciones hostiles en contra de Corea del Sur, pues ahora con otro portaaviones nuclear estadounidense, lo va a pensar todavía más veces más obviamente esta noticia no cayó para nada bien en Pyongyang, en Corea del Norte, y es que Kim Jong-un el líder norcoreano dijo que todo esto está haciendo que Corea del Norte lleve a cabo más pruebas de misiles balísticos y más pruebas nucleares, porque aseguró el líder norcoreano, se trata de nuestra supervivencia. Recuerden que Corea del Norte todas estas acciones las interpreta como preparativos para invadirlos, mientras tanto Corea del Sur y Estados Unidos aseguran que son medidas precisamente para evitar un conflicto, disuasión le llaman, para todos aquellos que no sepan que es la disuasión peregrinos déjenme les digo que es tener todo el poderío militar necesario para que el oponente no quiera atacarlos porque ustedes van a tener más poderío que nadie esa es la disuasión como ya se los dije, Estados Unidos tiene además de este portaaviones que acaba de llegar a Falea del Sur otro portaaviones nuclear, el Ronald Reagan tiene bombarderos B-52 aviones militares de última generación y también el portaaviones nuclear, un de los insignias, el Ronald Reagan obviamente todo esto está reforzando el discurso en contra de Estados Unidos y de sus aliados ya que por ejemplo China, Rusia o la propia Corea del Norte aseguran que la intención y el objetivo último de Estados Unidos es crear junto a Japón y Corea del Sur una especie de OTAN asiática, algo que ha negado contundentemente Japón, Corea del Sur y Estados Unidos sin embargo, les recuerdo que recientemente Fumio Kishida el primer el primer ministro japonés y Joe Biden, el presidente estadounidense, confirmaron la apertura de una oficina del bloque de la OTAN en Japón, lo que nos auguraría que efectivamente podrían sumarse países de esta región del Indo-Pacífico al bloque de la OTAN. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esta situación de que llegó un portaaviones nuclear más estadounidense a Corea del Sur? ¿Creen que esto es disuasión o creen como Corea del Norte que se están preparando para invadir? la península de Corea específicamente en el norte y vámonos rápidamente hasta el Kremlin hasta Moscú para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que seguramente ustedes se han preguntado alguna vez qué pasaría en el dado caso de que firmaran un acuerdo de paz Rusia y Ucrania realmente el Kremlin estaría justo con Zelensky liderando Ucrania pues precisamente esta noticia va a responder esta pregunta y es que desde el Kremlin un alto diplomático ruso Rod Miroshnik dijo que en el dado caso de que se selle un acuerdo de paz y un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, el Kremlin bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario van a permitir que Ucrania sea liderada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y es que aseguró que Rusia bajo ninguna circunstancia aceptaría el régimen actual en Ucrania, que para un acuerdo de paz largo y duradero se tendría que cambiar también el gobierno ucraniano. Con estas declaraciones se confirma lo que piensan los aliados occidentales, que lo que realmente busca el Kremlin es poner un gobierno prorruso en Ucrania para que a largo plazo finalmente este gobierno prorruso que ellos instalen en Ucrania pida adherirse a Rusia, un plan perfecto para Putin. Sin embargo, inmediatamente se pronunciaron al respecto desde Kiev, desde la capital ucraniana y el propio presidente ucraniano Vladimir Zelensky aseguró que que el futuro de Ucrania está del lado de los occidentales que Ucrania jamás bajo ninguna circunstancia va a regresar a los brazos soviéticos o a los brazos rusos recordemos que la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado desencadenó el conflicto más grande en Europa desde la segunda guerra mundial y provocó una ruptura diplomática entre occidente y Rusia que no veíamos desde 1962 en plena guerra fría en la crisis de los misiles rusos en Cuba en estos momentos recordemos que Rusia controla el 17.5% del territorio ucraniano Todo esto con la península de Crimea que Rusia anexionó ilegalmente en el año del 2014 El diplomático ruso dijo que el régimen actual en Kiev es muy tóxico Y que su principal objetivo es entrar a la Unión Europea y al bloque de la OTAN Por eso dijo no podríamos firmar un acuerdo duradero Y sobre todo no podría funcionar este acuerdo si el régimen... El régimen en Ucrania sigue insistiendo en acercarse tanto a Occidente, básicamente lo que quiere el Kremlin es manejar los hilos y controlar al gobierno ucraniano, algo que obviamente Zelensky no quiere y que Occidente, créame, no va a permitir. El alto diplomático ruso también aseguró que el Kremlin está buscando pruebas de crímenes de guerra por parte del régimen de Zelensky en contra de ciudadanos rusos que radicaban en el este y en el sur de Ucrania antes del conflicto. Conflicto. pero además aseguró que Rusia está buscando también acusar de crímenes de guerra a la OTAN, porque aseguran los crímenes los ucranianos lo cometieron con el poderío militar que llega desde los aliados occidentales, sin embargo hay que recordar que también Occidente está tratando de encontrar las pruebas suficientes para catalogar a Putin y al ejército ruso como criminales de guerra inclusive recuerden que la Corte Penal Internacional giró una orden de aprehensión en contra de Putin precisamente por este tema por crímenes de guerra en Ucrania, está por además recordar que este conflicto de Rusia con Ucrania para Vladimir Putin va más allá ya que le está declarando el conflicto directo a Estados Unidos y a su hegemonía recordemos que Putin ha dicho en varias ocasiones que con la invasión a Ucrania lo que provocó es que se rompe el orden mundial establecido desde Washington sin embargo en estos momentos sabrán que Ucrania junto con los aliados occidentales están tratando de mantener el status quo y el orden mundial establecido pero ustedes qué piensan en el dado caso de que haya un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo cual déjenme les digo que yo veo prácticamente imposible, por lo menos en los próximos años, pero qué pensarían ustedes si se llega a dar y Vladimir Putin pide que se cambie al gobierno de Zelensky y que se ponga a un gobernador en Ucrania prorruso, verían esto justo? Y ahora nos vamos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana para hablar de la visita sorpresiva del ministro de la defensa de la Alemania Boris Pistorius precisamente a Kiev para reunirse con altos mandos diplomáticos y militares de Ucrania, obviamente fue recibido con bombos y platillos por parte de Zelensky, recordemos que Alemania inicialmente cuando empezó este conflicto de Rusia contra Ucrania se negaba a ayudar militar y económicamente a Ucrania, pero ahora Alemania se ha convertido en uno de los países occidentales que más ha apoyado militar y económicamente a Kiev en este conflicto conflicto para defenderse de los rusos tanto es el apoyo alemán que inclusive Olaf Scholz, el canciller de Alemania, ha reiterado que su país va a estar con Ucrania hasta vencer a Rusia y que estarán apoyándoles el tiempo que sea necesario hasta conseguir la victoria, sobre todo ahora Alemania se ha convertido en un aliado occidental muy importante, apoyando económica y militarmente Ucrania porque recordemos que en estos momentos Estados Unidos, está en problemas para ayudar a Ucrania con la cuestión de la división interna entre republicanos y demócratas Boris Pistorius también fue a visitar un centro de capacitación y entrenamiento de militares ucranianos, sobre todo campos de entrenamiento que estarían capacitando a las tropas para llevar a cabo un intento más antes de que termine esta contraofensiva, recordemos que terminaría a finales de este año y esa fecha ya está a la vuelta de la esquina, y para todos aquellos que no crean que Alemania ha apoyado mucho, militar y económica Ucrania. Les recuerdo que de los países europeos Alemania es el que más dinero ha entregado a los ucranianos. Pero además recordemos que los primeros tanques que utilizó Ucrania en este conflicto por parte de los occidentales fueron los Leopard 2, los que dio a Alemania precisamente. Además Alemania quiere convertirse en uno de los bastiones militares más importantes del bloque de la OTAN. Inclusive les recuerdo que Olaf Solz aprobó un paquete de 100 mil millones de dólares para renovar y modernizar el ejército alemán es decir que Alemania no solamente le está dando lo necesario a Kiev sino que ellos mismos están comprando lo necesario para convertirse en un ejército poderoso pero además hay que decir que Boris Pistorius le dijo a Zelensky que Alemania a pesar de que esté el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas los alemanes no van a quitar su atención de Ucrania algo que agradeció Zelensky porque ha dicho en varias ocasiones que todo el mundo está muy centrado en el conflicto actual en Medio Oriente y que ya no ha importado mucho el conflicto en Ucrania y dijo Zelensky, nuestra gente también está perdiendo la vida y por qué el mundo no voltea a vernos y no voltea a criticar a los rusos por lo que nos están haciendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania va a continuar apoyando como lo ha hecho militar y económicamente Ucrania hasta la victoria sin importar cuánto tiempo tarde en llegar esta y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Alemania va a poder tener lo necesario económico y militarmente para continuar este apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que enfrente está el ejército ruso, uno de los más poderosos del mundo, y vámonos rápidamente hasta Ankara, hasta la capital turca para hablar en esta siguiente noticia de un tema que los va a dejar boqueabiertos, que tiene que ver con el arsenal nuclear que supuestamente tienen los israelíes y es que precisamente Rachid Erdogan el presidente turco dijo que no va a quitar el dedo del renglón Para que la comunidad internacional presione a Israel Para que desactive todo su arsenal nuclear Algo que obviamente, y ustedes ya lo saben Se ve bastante complicado de que se logre Rajib Erdogan dijo que el mundo no ha centrado su atención en algo muy importante En el hecho de que Israel esté en un conflicto directo contra Hamas Teniendo en cuenta además que Israel posee un arsenal nuclear muy considerable recordemos que fuentes oficiales aseguran que israel tiene entre 40 y 90 ojivas nucleares sin embargo fuentes extraoficiales aseguran que israel tendría casi 500 ojivas nucleares es decir uno de los cuatro principales arsenales nucleares en todo el mundo por eso aseguró ya Erdogan, el presidente turco debemos asegurarnos de que se lleve a cabo la desnuclearización de ojivas nucleares por parte de israel Además, más calificó a varios países occidentales como hipócritas, porque aseguró les preocupa mucho que Corea del Norte tenga ojivas nucleares y otros países, pero no ven que Israel también las tiene y que se pone en riesgo la seguridad mundial, pero ustedes que piensan, cuántas ojivas nucleares creen que tengan los israelíes tendrán entre 40 y 90 o tendrán casi 500 ojivas nucleares, y sobre todo ustedes creen que la comunidad internacional realmente van a lograr preservar? a Israel para que se deshaga de sus ojivas nucleares, recordemos que este prácticamente es un seguro de vida que tiene Israel teniendo en cuenta que alrededor están sus enemigos árabes y vámonos rápidamente hasta Corea del Norte específicamente hasta Pyongyang para hablar en esta siguiente noticia de que Corea del Norte estaría a punto de poner en órbita exitosamente su primer satélite militar espía, pero también hay que decir en este tema que según Corea del Sur, esto lo está Está logrando Corea del Norte con la ayuda directa del Kremlin. Si sí, escucharon bien, Rusia estará ayudando con su tecnología en cohetes y en satélites militares para que Corea del Norte finalmente lo logre poner en órbita su primer satélite militar y así llevar a cabo sus objetivos militares con misiles balísticos y su arsenal nuclear. Corea del Sur también dijo que esto se lo está dando Rusia a Corea del Norte debido a que Corea del Norte ya envió cerca de 10 cargamentos. De municiones a Rusia Para que las utilicen contra de los ucranianos Aseguraron desde Corea del Sur Que estas municiones que los norcoreanos Le dieron a los rusos Equivaldrían a tres meses de municiones Que necesita Rusia Para seguir su invasión a los ucranianos También los surcoreanos específicamente Su presidente Jun Suk Jeol Dijo que les preocupa muchísimo El hecho de que está ingresando mucho dinero A las arcas de Corea del Norte Y que este podrían utilizarlo Para aumentar y acelerar el desarrollo de submarinos nucleares De misiles balísticos También nucleares Y demás satélites militares espías Especificaron desde Corea del Sur Que en estos momentos Las fábricas de municiones en Corea del Norte Están a máxima potencia Todo esto para vendérselas a los rusos Y obviamente los rusos Están pagando muy bien Según Corea del Sur Hay una delegación militar y espacial Por parte de los rusos En Corea del Norte Precisamente para ayudando a ultimar los detalles para que el cohete que va a ser lanzado con el satélite militar espía desde Corea del Norte no falle, recordemos que las dos anteriores ocasiones han fallado este lanzamiento, pero ahora esperan que con la tecnología de los rusos en cohetes, ya no fallen lo que obviamente podría estar poniendo en riesgo la seguridad de uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, Corea del Sur ¿ustedes qué piensan? ¿creen que Corea del Sur va a responder también poniendo en órbita Un satélite militar espía Y sobre todo les preguntaría ¿Creen realmente que estas municiones De las que hablan los surcoreanos Por parte de Corea del Norte a Rusia sí fueron entregadas? ¿Ustedes consideran que Rusia realmente está apoyando Así directamente a Corea del Norte Con el desarrollo De cohetes que no fallen En el objetivo de poner en órbita Su primer satélite militar espía? Y vámonos rápidamente de nuevo hasta Kiev Para hablar en esta siguiente noticia de una reunión muy importante a niveles de medios de comunicación sobre todo porque se reunió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el líder y encargado de Fox, la cadena de noticias de derecha y que está muy cercana a los republicanos en Estados Unidos Lachlan Murdoch fue el personaje encargado de Fox en Estados Unidos que se reunió con Zelensky, muy atentos porque les voy a platicar qué piensa Zelensky de esta visita y es que precisamente Volodymyr Zelensky dijo que esta reunión lo que significa es el apoyo de los medios de comunicación de los Estados Unidos hacia Ucrania sobre todo porque Zelensky continúa quejándose de que toda la atención de los medios de comunicación está en Israel y no está en Ucrania y aseguró Zelensky nosotros estamos sufriendo estragos por la invasión de los rusos en contra nuestra y nadie ya está hablando de eso por eso le pedimos a la comunidad internacional que que no nos olvide, y aseguró Zelensky este tipo de visitas significa que varios medios de comunicación en el mundo, incluidos Fox News, no nos van a abandonar, porque van a seguir hablando de esta crisis que ya muchos no voltean a ver ¿ustedes piensan realmente que los medios de comunicación se están olvidando de los ucranianos y ahora se están centrando únicamente en Medio Oriente? Eh, bueno, más llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no Podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Peregrinos, sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima